0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden cuma tarih 19 Şubat serin bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına haftaya kar yağışıyla başladık buz gibi havayla buzlanmalar don durumu falan derken nispeten hafta başına göre daha ılık bir ve yağmurlu zaman zaman bir sabahla devam ediyoruz. Dere
1: dere, yere, yere, Bu tabi Marmara bölgesi yere,
0: ve, İstanbul yere, yere, yere, yere, ve İstanbul için geçerli durum. Yere, yere, Yine epey kakırdatıcı... Ve soğuk bir sabah olduğunu Türkiye'nin büyük bölümünde buna bağlı olarak da tabii buzlanma olayının don olayının çok fazla gerçekleşeceğini Dolayısıyla bu sabahın yine yollar açısından tehlikeli olduğunu söyleyerek ve uyararak dinleyicilerimize aynı zamanda başlayalım Günaydın
1: zaman zaman
0: Anadolu'dan gelen mesajlar vardı. Kayseri'de eksi 14 eksi 15 dereceler. Ankara'dan eksi 12'ler geliyordu. Buz gibi buralar kakır diyoruz deniyordu. İşte dün e, eksi 26.3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri Sivas'ın Altınay'la ilçesi olmuş. Eksi 26.3 e, kayıtlara geçmiş. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kısmen donmuş, buzla kaplanmış. Altın Yayla'yı Tokat Artova takip etmiş. Tokat'ın Artova ilçesinde 26.2 derece eksi ölçülmüş. Bolu Gerede 0'ın altında 26.1. Kayseri Tomarza 24.7 yine eksi Bolu 4 divan eksi 22.6 derece ölçülmüş dün. Zannediyorum bu sabahta yine şiddetli bir soğuk vardır.
1: Bir var,
0: Bakıyorum hani böyle sokağa çıkmış Aynen olanlar... Yemek. ...burnunu kapıdan çıkarmış olanlar ben acaba... Mutluyum,
1: gel sen de
0: ...yani ya henüz ona cesaret edemediler... Ankara'da Kayseri'de bizi dinleyenler ya da kapıdan dışarı çıktılar dondular orada kaldılar ikisinden biri yani henüz bir, <gülüyor> bir bilgi gelmediğine göre Alemde
1: mekkere
0: ben böyle mutluyum
1: gel sen
2: de dostum bir tek içelim bugün de böyle geçsin yarın Allah kerim
0: Gaziantep eksi 3, Antalya'nın itibariyle 8 dereceye. Ankara'da hafif bir kar yağışı durumu var. Ama eksi 1'miş mesela Ankara. Bugün hava daha yumuşak. Evet dün neydi ya? Dün eksi 12, eksi 13'ler falan... seride de evet dünkü kadar değil. Eksi yedi. İyi eksi yedi. Soğuk soğuk. Kesin buzlanma vardır. Aman dikkat kaldı ki İstanbul'da da hava şu anda böyle hani düne göre daha yumuşak olmasına rağmen yine de birçok yerde buzlanma oluyor. Sabah saatlerinde çok dikkatli olmak gerekiyor. İşte biz bunlara dikkat ederken... Yani aman kaymayalım aman düşmeyelim bak gördün mü öndekinin kış tastığı yok hay Allah kahretmesin o kaldı hepimiz kaldık falan derken. Benim, ben her akşam o sırada Mars'a gittiler. <gülüyor> ya dün gece izlediniz mi NASA'nın e, uzun yıllardan beri uğraştığı bir proje canlı yayında gerçekleştiği. NASA'nın Törsver değil mi? O Doğru mu söylüyorum? İsimli bir uzay aracı e, 483 milyon kilometre ötedeki Mars'a indi. Hem de öyle böyle bir e, iniş değil. Yani e, daha önce inmeyi başaramamış birçok denemeden sonra ilk seferde tek denemede gayet başarılı bir şekilde Mars'a indi. Indikten de yaklaşık bir dakika içinde mi, iki dakika içinde mi ne? Yani çok kısa bir sürede iner inmez bir görüntü paylaştı. Hemen çektiği fotoğrafı gönderdi. O inişin başarıyla gerçekleştiği an e, NASA'da o işi takip eden ekibin sevincini bir görmeniz lazımdı. YouTube'dan canlı olarak yayınladılar. E, o sırada aynı anda iki milyondan fazla insan izliyordu YouTube'da bu bütün bu olanları. Yani e, iniş tamamlandı dendiğindeki o sevinç artık ne kadar uğraştılarsa ne kadar çalıştılarsa uzun zamandan beri. Tabi sosyal medyada hemen bu paylaşıldı çok böyle e, hızlı bir şekilde o ilk gelen görüntü. Peki biz ne yaptık sosyal medyada bu görüntü paylaşıldıktan sonra yani o Mars'tan hemen gelen ilk görüntü paylaşıldıktan ilk fotoğraf paylaşıldıktan sonra ya bırak kardeşim fotoğraflar siyah beyaz bunlar gerçekten gitmemiştir oğlum ama ne yorumlar neler neler yorumları yazan tipleri zaten görmeyin de. Ya Mars'a gerçekten gitmiş olsanız rengi kırmızı olurdu bir kere falan. Ne yorumlar ama bizde bir göreceksin. Şimdi bu yorumları yapanlar... E, ...ki bu e, proje için ne kadar e, harcamışlardı? 2,5 milyar dolar sadece o indirilen... E, Cihaz yani o keşif aracının maliyeti 2,5 milyar dolar. Sadece keşif aracının maliyeti. Daha onun haricinde bir o kadar da para harcamışlar. Biz uzay programı başlatıyoruz. Bütçemiz 5,5 milyon dolar. Bizim aya gideceğimize inanıyorlar ama. Ya bunu şimdi bunun mesela Mars'a gittiğine inanmıyorlar. Bizim 5,5 milyon dolar aya gideceğimize inanıyor bu arkadaşlar ama. Bunlar ne yorumlar? Bu burası bizim köye benziyor falan diyenler. Ama mevzu kedi ve ulaşamadığı ciğer mevzusu değil onu da söyleyeyim yani. Bambaşka bir durum var çok acayip. Bütçesi 2.7 milyar dolar olan projenin 2.2 milyar doları uzay aracını geliştirmek için harcanmış. Aracın ismi Türkçe azim anlamına geliyor.
3: Yazık olur.
0: Gel. Ne demişti? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demişti değil
2: mi? Sana hele bir gel.
0: Bizimki de buradan yazıyor. Kırmızı olması lazım. Yiyorlar bizi. <gülüyor> Şimdi bütün bunlar olurken dün e, izlerken ben de gece işte e, bayağı da bekledim yani böyle oturdum izledim e, saniye saniye işte anlatıyorlar oradan birisi var izliyor e, herkes böyle can kulağıyla onu dinliyor çünkü bir görüntü yok bir simülasyon var o simülasyonla o sırada neler olduğunu görüyorsunuz en fazla o ama işte orada e, an be an takip ediyorlar sürekli böyle işte alçalıyor. İrtifası ve hızı kontrol ediliyor. Müthiş bir hızla Mars'ın atmosferine giriyor. Sonra işte bir paraşüt açılıyor. İyice yavaşlıyor. Yavaşladıktan sonra iyice yavaşlatacak olan roketler devreye giriyor falan filan. Yani sert iniş yapmıyorlar. Onu söyleyeyim. Gayet yumuşak indiler. Şimdi bütün bunları izlerken ben o sırada sonra döndüm tabi bu sabah programı için bir yandan çalışıyorum işte bizdeki gündeme bizdeki haberlere açıklamalara falan baktım ya ülke e, kocaman bir takvim gazetesi gibi olmuş biliyor musun yani çünkü böyle yetkililerin e, işte devlet görevlilerinin açıklamalarına bakıyorum böyle ya o açıklamaların hakikaten takvimin birinci sayfasından farkı yok ya <gülüyor> Ya gerçekten öyle şeyler söylüyorlar ve o söyledikleri şeylere öyle inanıyorlar ki... ...baya böyle takvimin birinci sayfası gibi. Yani böyle sürekli emekliye, ikramiye varmış gibi... ...biz böyle hakikaten işte ekonomimiz uçuyormuş gibi... ...bunlara gerçekten inanarak söylüyorlar ya... ...yani hakikaten takvimden bir farkı yok yani. Hani biz dalga mı geçiyorlar falan diye düşünüyoruz... ...yok dalga geçmiyorlar adam baya bildiğin gazete çıkartıyor işte... Alıştı. Yapılan açıklamalarda aynen öyle oluyor.
2: Felek
0: ediyor Van'dan Gizem Van Merkez şu anda 4 hissedilen 9 iş yerim Kapıköy'de Van Merkez'den 100 km orada sıcaklık 9 hissedilen de 16 Bak bu arada bu Mars'la ilgili şöyle bir bilgi de var. Mars yüzeyine iniş için araçta bulunacak kameralar için 2019 yılında NASA Salda Gölü'nde çalışıp fotoğraflamıştı. Çünkü o inişi yaptıkları yer bundan milyonlarca yıl önce Salda Gölü'nün aynısıymış ve o yüzeyin bir benzeri yani o koşullar şu anda dünyada sadece Salda Gölü'nde var o Salda Gölü de bizde biliyorsunuz yani dünyada sadece Salda Gölü'nde var hatta bu yüzden o aracın ineceği yere Benzediği için yani birebir hatta aynı olduğu için gelip NASA Salda Gölü'nde çalışmalar yapıyor. Bu araç ona göre geliştiriliyor. Biz ne yapıyoruz Salda Gölü'ne? <gülüyor> Kumunu araklıyoruz. Ondan sonra üzerine inşaat yapıyoruz. <gülüyor> Tabii canım. Sonra diyoruz ki aya gidiyoruz aya... Bizim mesela bu Salda Gölü'yle ilgili bir bilimsel... ...böyle işte uzayla ilgili falan bir çalışmamız... ...var mı acaba? Oldu mu öyle bir şey yaptık mı? Yok biz kum çaldık. İyi. Hey! hey. Bizim e, gündemimiz çok daha eğlenceli canım. Hiç... Nasıl bir sabah trafiğiyle yola çıkıyoruz peki? İşe gidiyoruz. Hemen dönelim trafiğin durumuna. Bir bakalım göz atalım. Rafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonunda o Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Cuma gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Dün geceden Mars'a inişi izleyenler. Bu nedenle uykusuz kalanlar, henüz kendine gelemeyenler, gözlerini oğuşturanlar. Ama gerçekten de insanlık tarihinin en önemli anlarından bir tanesine e, tanıklık edenler. Ve bir yandan bizim aya girişimizi bekleyenler. Bizdeki uzay çalışmaları ne durumda? İşte onun haberi Kahramanmaraş'tan geliyor sevgili dinleyiciler. Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiş. Şimdi ne alakası var bunun uzay çalışmalarıyla? Şöyle... Polis ekipleri ele geçirdikleri telefonları hani böyle basına gösteriyorlar ya böyle yakaladıklarını falan polis ekipleri. işte o telefonlarla uzay yazmışlar. <gülüyor> Nasıl? Ya gördün mü? Polis ekipleri ele geçirdikleri gümrük kaçağı cep telefonlarıyla uzay yazarak milli uzay programına gönderme yapmış. Yalnız Kahramanmaraş'taki polis ekiplerine kötü bir haberim var. Ee, onu Van'da daha önce yaptılar. Üstelik Van'da uyuşturucu ele geçirilmişti. Onunla yazılmıştı. Bilmiyorum esrar mıydı, eroin miydi bilmiyorum. Onunla yazılmıştı. Yani o sanki biraz daha mantıklı gibi geliyor. Hani, hani hiç olmazsa uçulur falan gibi. Biraz. Cep telefonuyla uzay yazmışız. Nasıl? Başladık başladık. Ben sana söyleyeyim. Buradan gideriz biz yani. Buradan yürürüz. Ölmen dedin din din din. Beni
2: vendedin din din din. Haydın dedin din din din. Yaş sen dedin din din din. Ölmen dedin din
0: din din. Beni vendedin din din. din din din. Duymayanlar için bir daha söyleyeyim. Dünkü o Marsa iniş ve o uzay programı için harcanan para yani ayrılan bütçe 2.7 milyar dolarmış. Yani sadece bu proje için bu Mars projesi Mars'a giden bu keşif aracı için harcanan para 2.7 milyar dolar. Bunun da 2.2 milyar doları sadece o araç için harcanmış. Bizim e, uzay ajansı için ayırdığımız bütçe 5.5 milyon dolar şu anda. <gülüyor> Kaldı ki böyle hani oraya gideceğiz, aya gideceğiz, sertiniş yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız falan dedik ama Türkiye Uzay e, Ajansı Başkanı. Geçen gün söyledi dedi ki bizim dedi öyle bir hani bizim insan gönderme kabiliyetimiz yok. Zaten uzaya insan götüren mekikler var firmalar var. Biz onlardan bir tanesine bilet alacağız. <gülüyor> yani bilet değil tabii mutlaka ücretini ödeyeceğiz neyse işte. O programa dahil olacağız. İlk Türk uzay yolcusunu uzay istasyonuna işte ortak uzay istasyonuna o milletler arası uzay istasyonuna göndereceğiz dedi. O beş buçuk milyon dolardı muhtemelen o. <gülüyor> Kaldı ki 5,5 milyon doların 5,5'u oraya harcanmaz. Ben sana söyleyeyim. O 5,5 milyon doların içinde uzay ajansı başkanına alınacak makam aracı. Hatta bence tahsis edilmiştir de aynı zamanda. Ne benim ben işte uzay ajansı için tutulan bina. O binanın içinde alınacak olan mobilyalar falan. O sırada e, emniyet görevlilerimiz de cep telefonlarıyla ele geçirdikleri kaçak cep telefonlarıyla uzay yazıyorlar. Bunlar samimi adımlar. Öyle düşünelim. dünya <gülüyor> Normalleşme ...konusunda epey bir konuşuluyor. Ama gerçekten de... ...istendiği gibi bir normalleşme... ...olacak mı acaba? Hakikaten bu kadar. Bahsedildiği gibi... ...bir normalleşme olabilir mi? Uzmanlar pek öyle olmayacağını... ...söylüyorlar maalesef. Hatta deniyor ki... ...iki hafta demek... ...yani iki hafta sonra... Ee, salgın kontrol altına alınır ya da vakalar düşer ona bağlı olarak da normalleşme olur denmesi salgın falcılığı yapmaktır. Demiş İstanbul Tabip Odası Genel sekreteri Profesör Osman Küçükosmanoğlu. İki hafta sonra açılacağız demek falcılık onun yerine vakalar bir hafta yüz binde ellinin altına indikten sonra açılma olur gibi net konuşulması gerekir demiş. <gülüyor> Fakat biz de böyle deneceğine işte dörde ayıracağız işte vaka sayılarına bakacağız ona göre falan deniyor ama orada bile işte mesela vaka sayıları düştü tamam bu şehirde açılma olacak denildiğinde bile işte mekanların yüzde yirmi açılabileceği. Burada bulunma süresinin epey ciddi kısıtlanabileceği. Şimdi tabii vaka sayısı düştüğünde eğer bir açılma oluyorsa, vaka sayısı arttığında daha sert önlemler alın alınma durumu da var. Mesela e, o şehre girişlerin çıkışların tamamen durdurulabileceği, seyahat yasağı gelebileceğine dair. Yani o 4 gruba ayrıldığında işin bir de bu tarafı var değil mi? Dünya gibi gelir geçer, işte biz bunları konuşurken ile ilgili salgınla ilgili ki gerçekten de bizim hayatımızı en çok etkileyen şey o sırada şorumdan bir haber geliyor şimdi şu anda e, kimlere aşı yapılıyor? 65 yaş üstüne aşı yapılıyor değil
1: mi? Söyle, söyle.
0: Randevu alınıyor ee, işte Aile sağlığı merkezlerine gidiliyor ki oralarda epey büyük kalabalıklar oluyor ya da hastanelerde. Dolayısıyla 65 yaş üstüne şu anda aşı yapılıyor. Peki Çorum'da ne oluyor? Çorum'un Dodurga ilçesinin belediye başkanı Mustafa Aydın 52 yaşında olmasına rağmen COVID-19 aşısı olmuş. Ve bunları bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmış. 65 yaş üzeri veya sağlık çalışanı olmamasına rağmen daha pek çok vatandaş aşı olamamışken sıra beklemeyerek aşı olan AKP'li belediye başkanı Mustafa Aydın'a yoğun tepki gelmiş. Sırası gelmeden Covid-19 aşısı olduğu anları sosyal medya hesabından da paylaşarak belediye başkanı bu güzel ve mübarek günde Covid-19 aşımızı da olduk demiş. Anlamadım Regaip Kandil'i olduğu için mi aşı olmuş Böyle bir şey mi varmış mesela? Regaip kandilinde belediye başkanlarına aşı olunur falan gibi. <gülüyor> Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir düzenlemesi mi var? <gülüyor> Kandillere özel? <gülüyor> ya da mübarek günlere özel? Öyle bir şey mi var yani? <gülüyor> bu arada bu belediye başkanı ile ilgili bir bilgi daha var. Daha önce hazine arazisine özel havuzlu kaçak villa yaptırmış Belediye başkanı Aydın'ın kaçak villası yurttaşların şikayeti üzerine çevre şehircilik müdürlüğünün kararıyla Kendi yönetimindeki belediye ekiplerince yıkılmış Çorum Dodurgada neler oluyor ya Vatandaşların şikayetiyle diyor ya Bak bugün şikayetle ilgili bir haber var Çok e, insanın hakikaten içini e, acıtan bir haber Yani gerçekten de böyle neresinden baksanız Şimdi Zeki e, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'le ilgili e, olan biteni takip ediyoruz değil mi? Yani Cumhurbaşkanına hakaret ettiler diye şikayet edilmeleri Mahkeme mahkeme dolaştırılmaları Üstelik pandemi döneminde o yaşta e, mahkemelere götürülmeleri Bunları hep beraber içimiz acıyarak izliyoruz biliyorsunuz değil mi? İşte bakın bu konuyla alakalı Uğur Dündar ee, bir gerçeği anlatmış. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı şikayet eden şahıs kimmiş biliyor musunuz? Ee, Fethi Sekin'i hatırlıyor musunuz? İzmirliler çok iyi hatırlayacaklardır. Hemen ama Fethi Sekin'i hatırladınız değil mi? Hani 2017'de İzmir'de şehit edilmişti. İzmir Adliyesi'ne yapılan bir terör saldırısı vardı. Orada e, teröristlerle çatışmaya girmişti. Görüntülerini hep beraber izlemiştik. Hatırladınız Fethi Sekin'i. İşte Fethi Sekin adına bağış toplayıp sonra bu paralarla sırra kadem basan... Müjdat Gezen ve Metin bunları şikayet etmiş. Aynı şahıs bunları yapan. Evet şehit e, polis Fethi Sekin adına para toplayıp bu paralarla sırra kadem basan şahıs... Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı şikayet ediyor sevgili dinleyiciler ve ondan sonra olanları biliyorsunuz işte. Haklarında soruşturma başlatılıyor, mahkemeye dönüyor iş ee, ve işin daha da acı tarafı şu. Asıl insanın e, içini acıdan tarafı şu. E, Uğur Dündar bunu anlatıyor. Diyor ki şehit Fethi Sekin'in adını kullanarak topladığı paralarla ortadan kaybolan kişi... Gezen ve Akpınar'ı ihbar ediyor. Ama Uğur Dündar ve şikayet edilen e, Müjdat Gezen Şehit Fetisekin'in çocuklarına burs veriyor, okutuyor. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Fetisekin'in çocuklarına burs veriyorlarmış. Fetisekin adına bağış toplayıp ortadan kaybolan adam da onları şikayet ediyor ve adalet onları yargılıyor. Lay lay lay, lay lay. Nasıl memleket? uzay gideceğiz yani
2: İşsizlikle
1: yana bazen sebep bir
0: işsizlikle ilgili konuşuyoruz İş bulma umudunu tamamen kaybedenler genç işsizlik oranındaki acayip artış ve hal böyleyken devlet kurumlarına Kimi zaman hiç sınavsız işte önce belediyede özel kalemde görevlendirilip oradan yatay geçişle geçenler yani sınava da girmeyenler ya da sınava girenler orada düşük puan alıp mülakatta yüksek puan alanlar ve kayırılanlar Liyakat meselesi yani. Bakınız Kızılay'da e, neler oluyor? Yönetim Kurulu kararıyla 2019'da holdingleşen ve çok sayıda şirket kuran Kızılay'da dikkat çeken bir atama gerçekleşmiş. AKP'nin eski Beykoz Belediye Meclis Üyesi de olan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat 56'nın kardeşi Hurşit 56 Kızılay'ın Gayrimenkul Bakım AŞ isimli şirketine genel müdürü yapılmış.
2: Beni, uyma,
0: Mesleki geçmiş de sağlam. Beykoz Belediye Meclis üyeliği, oradan Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı, oradan onun kardeşi Kızılay şirketine genel müdürü falan.
2: Hiç
0: Birbirlerine güveniyorlar demek ki. Yani böyle öyle bir savunma da var ya canım şimdi ben güvendiğim insanlarla çalışacağım tabii ki yani. Sen,
2: affet gitsin, aldırma,
0: Ha bu arada ile ilgili başka haberler de var. Mesela eski AKP milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in de geçen günlerde Kızılay'ın İstanbul Kartal'daki hastanesine başhekim yapıldığı ortaya çıkmıştı. AKP'li Yetiş'in eşi Sema Yetiş Kopuz, Kızılay'da Ankara Şube Başkanlığı, denetim kurulu üyeliği ve aynı zamanda Kızılay iştiraki gayrimenkul bakım aşeğinin yönetim kurulu üyeliği gibi 3 farklı görevi de aynı zamanda yönetiyormuş. Eşi de bunları yapıyormuş. Eşi de İstanbul Kartal'daki hastaneye başhekimi olmuş şimdi bunu bunları konuşuyoruz böyle çok böyle şaşıranlar oluyor şaşırıyoruz falan ama şimdi Murat Ağırel'in e, kitabını aldım ben parsel parsel diye bir kitap çıkardı Murat Ağırel bilmiyorum e, haberiniz var mı ama bence Ankaralıların e, Ankara'da yaşayanların mutlaka edinmesi ve okunması gereken bir kitap çünkü Melik Kökçe'nin hikayesini ta en başından itibaren anlatıyor yani bu daha keçiören belediye başkanı olmadığı zamandan önce esnaflıkla başlayan sonra keçiören belediye başkanlığı işte ondan sonra e, çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü sonra milletvekilliği falan derken ya o daha ilk belediye başkanlığı döneminde yaptıklarını bir okumanız lazım gerçekten keçiören belediye başkanı iken yaptıklarını sonra o keçiören belediye başkanlığı görevinde atadığı adamları nasıl çocuk esirgeme kurumuna aldı? ya keçiören e, futbol kulübünü kuruyor Keçiören Belediye Başkanı iken, sonra e, çocuk esirgime kurumu genel Müdürü olduğunda Keçiören spor kulübündeki futbolcuları memur olarak e, çocuk esirgime kurumuna alıyor, değil mi? <gülüyor> Daha bak o zamandan yani. Yani o yüzden şimdi bunları okurken ben bir yandan şaşırmıyorum, hani çok bunun evveliyeti var ama. Aklıma gelmişken hatırlatayım e, mutlaka alın, parsel parsel kitabın ismi Murat Ağır el yazdı. Kırmızı kediden çıktı. Eee Benim'in Melik Gökçek de almıştır. Okuyordur şu anda. Hani ondan geride kalmayın siz de okuyun aynı anda diye söylüyorum. bıçak açmadı diye bir haber var sevgili dinleyiciler. Hangi müdürün biliyor musunuz? Devlet Demir Yolları Genel Müdürünün. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü. Şimdi geçen hafta konuşuyorduk hatırlarsanız ee, Trakya'da meydana gelen Çorlu'da meydana gelen tren kazası ve o kazada hayatını kaybedenler. O kazada olup bitenin peşini bırakmayan gazeteci Mustafa Hoş yargılanıyor. Tazminata mahkum oldu. Ee, o kazada hem eşini hem çocuğunu kaybeden bir annenin peşini bırakmıyorlar. O mahkeme heyetine hakaretten yargılanıyor. Ama o sırada e, ne oluyor? Diğer görevliler yargılanıyorlar mı? Mesela Devlet Demir Yolları yöneticilerini... Herhangi bir kusuru aranıyor mu falan? Hayır. Halbuki dün mesela bilirkişi raporu çıktı. O bilirkişi raporunda yöneticiler suçlanıyorlar. Onların kabahati olduğu söyleniyor. Adalet biraz işlemeye çalışsa bile... Ne oluyor mesela? Şimdi bu kaza başka bir kaza. Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren faciası. Hatırlıyor musunuz o kazayı? Sinyalizasyon olmayan hatta çalıştırılıyor yüksek hızlı tren ve o kaza meydana geliyordu hatırlayınız. İşte o kaza ile ilgili kaza tarihinde genel müdür yardımcısı olan... Ve üstün başarılarından dolayı şimdi genel müdürü yapılan Ali İhsan Uygun tanık olarak dinlenmiş. Bak tanık olarak ha. Kaza döneminde genel müdür yardımcısı sanık değil. Şu anda yani onun döneminde böyle bir kaza oluyor. Şimdi kendisi devlet demiri yolları genel müdürü. Yani şey de böyle çok güzel hani liyakat daha hakikaten... <gülüyor> Kıymet veriliyor yani adam genel müdürü yapılmış ve tanık olarak dinleniyor ve e, sorulara cevap vermiyor biliyor musunuz? Kaza günü kimlerin çalıştığını hatırlamadığını söylüyor. Burada e, duruşmaya da gitmiyor. Duruşmaya segbisle katılmış yani uzaktan katılmış kendisi uzaktan bağlantı ile katılmış. Ama böyle sorulara cevap verme falan yok. Mesela soruyorlar e, avukatlar diyor ki hızlı tren projesi bitmeden e, yol neden işletmeye açıldı? Kazanın olduğu hatta gerekli risk analizleri yapıldı mı? Hatta mevzuatta belirtildiği kadar personel görevlendirildi mi? Personele gerekli eğitimler verildi mi diye soruyor. Dönemin devlet demir yolları genel müdür yardımcısı şu anda da genel müdürüne cevap ne biliyor musunuz? Cevap vermeyeceğim diyor. Gülleri gülleri
2: der, götür
0: Trip mi yapıyor? Evet. Bana ne cevap vermeyeceğim ben.
2: Evet.
0: Çok kızgın sordunuz bana onu Ne demek cevap vermeyeceğim ya? Hani adalet biraz e, çalışmaya kalktığı zaman da maalesef e, durum bu. Anladınız mı yani bir şey de yok. Hani yargıdan zaten bir korku yok. Adaletten zaten bir korku yok da ciddiye alma da yok yani. Yani mahkemeye tanık olarak çıkıyorsun. Cevap vermeyeceğim diyorsun. Kimse de müdahale etmiyor ona. Nasıl cevap vermeyeceksin ya? Yani Devlet Demir Yolları Genel Müdürüsün sen. Hangi konuyla ilgili duruşmaya çıktığını biliyorsun. Hiç mi bunun araştırmasını yapmadın? Önceden bir hazırlığını yapmadın? Bana bu soruyu sorarlar diye. Önüne hiç mi bir dosya koymadın diye de kimse sormuyor. Ne savcı soruyor ne hakim soruyor hiç. Asıl problemimiz, asıl sorunumuz hayat pahalılığı, ekonomideki gidişat. Bununla ilgili bir rakam var sevgili dinleyiciler. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün raporuna göre Türkiye 2020 yılında iflas sayısı artışında dünyada birinci. Gelişen ülkeler arasında borç oranı artışında da ikinci sırada yer almış. Raporda hükümet desteklerinin dünyada iflasları azalttığına dikkat çekilmiş. Ne demek yani? Bizde destek olmamış mı? <gülüyor> destek olmadıysa iflas artmıştır. Bu öyle demek istiyor sanki. Sanki destek olmamış gibi konuşuyorlar. <gülüyor> sanki. Raporun dikkat çeken bölümü 2020 yılında şirket iflaslarındaki değişime dair veriler olmuş. Türkiye'de şirket iflasları 2020 yılında 2019'a kıyasla yaklaşık %14 artışla rapordaki 61 ülke arasında ilk sırada yer almış. Birinci sırada. Çin yaklaşık %10'luk artışta ikinci sırada yer almış. Bu arada iflasların arttığı iki ülke var sevgili dinleyiciler. 2019-2020 kıyaslandığında sadece Çin ve Türkiye biliyor musunuz? <gülüyor> Raporda hükümetlerin verdiği mali destekler sayesinde dünya geleninde 2020 yılında iflasların ciddi şekilde azaldığını ancak Çin ve Türkiye'de arttığı vurgulanmış. Hani diğer ülkelerde ne oluyor falan diyoruz ya işte bakın rapor var ortada. Diğer ülkelerde hükümetlerin verdiği destekler sayesinde bir önceki yıla yani 2019'a göre 2020'de iflaslar azalıyor. <gülüyor> Geçen gün bir açıklamada vardı. Ne kadar destekte bulunulmuştu COVID sebebiyle? 300 milyar lira mı? <gülüyor> Valla ben öyle bir rakam duydum. 300 milyar lira mı? Öyle 300 milyar lira yani. Ya da daha mı yüksekti acaba?
2: Ne kaçak, ne
0: Salla sallayabilin kadar ne olacak? <gülüyor> kim araştıracak kim hesap edecek? De ki araştırdın buldun e. Ee? <gülüyor> Metropol Araştırma Türkiye kötüye gidiyor diyenlerin oranını açıklamış sevgili dinleyiciler. Metropol Araştırma'nın son anketine göre Türkiye iyiye gidiyor diyenlerin oranı %25.2, kötüye gidiyor diyenlerin oranı
2: %60.4.
0: Metropol Araştırma'nın e, Araştırma Şirketi'nin başkanı Özer Sencar, Anket sonucunu yorumsuz diye paylaşmış. Sencar'ın paylaştığı grafik incelendiğinde ne 17-25 Aralık operasyonu döneminde ne de 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasındaki dönemde bile bu kadar düşük bir oranın çıkmadığı görülüyor. Düşünün o kaos dönemini o dönemde bile bu kadar yüksek çıkmamış bu oran. Ama uçuyoruz.
4: İşte yine güzel insan.
0: Tam da bu sırada TÜİK'in açıkladığı bir rakam var TÜİK'in bir araştırmasının sonucu var hatta bunu ilk kez bir TÜİK verisi doğru çıktı diye vermişler yaşam memnuniyeti araştırması TÜİK'in yaşam memnuniyeti araştırmasına göre eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 54 ile bir okul bitirmeyenlerde görülmüş. Neydi eğitim seviyesi arttıkça oylarımız azalıyor muydu? Ya da mesela okumamış kesimin ferasetine güveniyorum muydu neydi? Öyleydi değil mi? Sabahındayız Her cuma sabahı olduğu gibi Dinleyicilerimize soruyoruz Her seferinde Zeytinyağı kıvamını yakalamayı Başaranlar Evde oturun dükkanı kapatın deyip Üstüne yardım etmeyip kendileri Kalabalıklar toplayanlar Ve TÜİK istatistikleri Kimi neyi neden protesto ediyorum diyorsanız yazın paylaşalım e, protesto ediyorum konu başlığımız her cuma sabahı olduğu gibi kimseye hakaret etmeden küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz konu başlığımız bu bekliyoruz mesajlarınızı sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz twitter'da son zamanlar son günler e, twitter üzerinden protesto ediyorum başlığıyla yazabilirsiniz arzu ederseniz whatsapp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafaklığı Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda oynata Muhabbet ve Nihat Cuma gününün sabahındayız. Tarih 19 Şubat. Yanaklarını ve dudaklarını tokuşturanların radyo programı. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyor. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Protesto ediyorum bu sabahın konusu.
2: Solar solmaz açmaz. Biraz kapanırım... Kapalı kapılar ardına kendimden başkasına dedim de Kimiyet...
0: şüpheli ve dövmeli doktor istemiyoruz diye Cimer'e şikayet edenleri protesto ediyorum neyin kafasını yaşıyor bu insanlar Evet bir doktoru bu şekilde şikayet etmişler Cimer'e şikayet edenler şikayet ediyorlar ya. Bir dakika dur.
2: Bir
0: deneyen var mı? <gülüyor> Dudak ve yanağı tokuşturmayı deneyen. O sırada mesela dudağını patlatan, dişini kıran falan... CİMER'e şikayet edenler diyordum işte az önce anlattım size e, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ı CİMER'e şikayet edenler ihbarda bulunan Fethi Sekin şehit Fethi Sekin adına para toplayıp ortadan kaybolan bir tip bunlara ne oluyor? Ben mesela zaman zaman oluyor gidiyorum savcıya ifade veriyorum. Beşirebime diyorum ki peki savcı bakıyor diyor ki ya bundan diyor bir şey çıkmaz ama diyor işte Cimer'den geldi diyor ifadenizi alıyoruz diyor. Peki diyorum benim vaktimi harcayan sizin vaktinizi harcayan bu şikayette bulunanla ilgili e, bir şey oluyor mu diyorum? Yok diyor siz diyor onunla ilgili bir şikayette bulunursanız diyor o zaman olur diyor. Diyorum ki olur. Şikayette bulunmak istiyorum diyorum. Şikayette bulunuyorum. Bulamıyoruz. <gülüyor> Yani yok ortada yok. Sahte isim, sahte telefon bilmem ne.
2: Be, bir kahve, al,
0: unuttur, Bizim uzay projemizi kıskanıp bizden önce Mars'a giden NASA'yı protesto ediyorum. Hep kıskançlık bunlar, hep, hep. Ama bize yedirebildiler mi? Bize yediremediler. Dün mesela uzay aracı Mars'a indi. Keşif aracı. Mars'tan ilk görüntüyü paylaştı. ilk fotoğrafı gönderdi. Hemen altına bizimkiler yazdılar. Hadi dediler hadi. Fotoğraf siyah beyaz. Mars bir kere kızıl. Nasıl oluyor bu dediler ya. Böyle bir şey olur mu? Yalan dediler. Anında büyük oyunu bozduk. Hemen. Seni Bitcoin'den vazgeçenleri protesto ediyorum. Ya sormayın dün akşam öyle bir hesap yaptık da bir anda tarihi bir gerçeğin hayatımızın kırılma noktalarından bir tanesinin ne olduğunu anladık dün akşam Nihat'la Sivrisinek'le konuşurken. Bu ilk Bitcoin'le ilgili böyle bir işte konuşulmaya başlandığında bir yerde bir yazı okudum ben. Siz var mı? O gün de geldim anlattım şirkette dedim ki ya böyle böyle bitcoin diye bir şey varmış. O zaman işte ben tam tarihini hatırlamıyorum ama dün böyle bir aşağı yukarı e, araştırdık. O tarihte daha bitcoin'in bir tanesi e, 6 dolar civarında falan. Böyle tekli bir rakam yani net rakamı hatırlamıyorum ama işte 6 diye dün servisinek buldu ya da bir dinleyicimiz yazdı. O civarda bir şey 6 dolar. Ben o 6 dolarken alalım demiştim. Sonra bizim şirkettekiler ya bırak bu işleri ya. Ondan sonra o para uçar, yalan olan öyle para mı olur? Parayı elinde tutacaksın falan gibi yorumlarla beni vazgeçirmişlerdi o gün. Bugün e, 6 dolar olan şey 52 bin dolar. Ben mesela o gün 100 tane almış olsam ondan. Ama işte böyle de hayat geçmiyor. Boş ver. Dünden beri düşündükçe sinir basıyor ama yavaş yavaş alıştım. 6 metrekare çay ocağında bulaşan ama binlerce kişilik parti kongresinde bulaşmayan virüsü protesto ediyorum diyor mesela Zeki göndermiş.
1: doldurşa hep topu üç kuruşa tav olan Samsun'u
0: uzun zamandır dinlendirmediğin için seni protesto ediyorum diyor barış Barış programın başını dinlemeyenlerden ve yeni program girişimizden haberi olmayanlardan Hal programın başlangıcı dinleseniz başlangıçtaki cingılımızı her sabah sayıyorum artık her sabah
2: Hayır zamanayım bir doğru yürüeceğim ya Efefendmizi olacağım
0: Evet dün akşam yayında verdiğim kupon için beni protesto edenler var haklısınız Ama gerçekten maçları izlediniz mi bilmiyorum olmayacak şeyler oldu yani
2: Karışım şey var mı Rabbi adaletin bu kadar mı.
0: Adam kayırma, zimmete mal geçirme, işsizlik, hortum ve iflasları gördükleri halde... Yoksa ...alkışlamaya devam edenleri protesto ediyorum. Ama o alkışlayanların da zaten eline kağıt veriyorlar orada yazıyor. Şimdi alkış diyor sonra diyor tezahürat diyor. Tezahürat 1 diyor, tezahürat 2 diyor, tezahürat 3 diyor. Yani bu şekilde mesela kağıtlarla tezahüratlar ve talimatlar verildiğine göre... ...bunun karşılığı da veriliyordur diye düşünüyorum ben. Avrupa kuzey otoyolunu protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Makam şoförüyüm, gişelerin çoğunda araç sınıfını 2 diye okuyor. Otomobil kullanıyorum, her defasında gişelerden düzelttiriyorum. Ama çoğu insan dikkat etmiyor ve fazladan para ödeyerek geçiyorlar diyor Salim göndermiş. Bu gişelerden geçerken dikkatli olmakta araç sınıfınızın ne olduğunu orada hani böyle yazıyor ya ekrandan geçerken sınıf kaçsa o sınıfın doğru yazdığına emin olunuz. Aksi takdirde daha fazla ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. düşük gösterip emeklinin maaşına düşük zam yapmak hırsızlıktır bu emeklinin maaşını çalmaktır emeklinin maaşını çalanları protesto ediyorum diyor Aydın göndermiş hemen Aydın Bey'e bir öneride bulunuyoruz her gün bir dost takvim alıyorsunuz orada birinci sayfada her gün emekliye müjde var her gün her gün her gün birinci haftanın sonunda böyle çiçek gibi oluyorsunuz ...yüzümüzün önünde olup biten... ...bunca rezilliği protesto... ...etmeyenleri protesto ediyorum... ...diyor İsmail... ...ama işte protesto edenlere ne oluyor... ...İsmail... ...bir kere direkt bir terörist oluyorsun... ...kafadan zaten... ...ondan sonra daha neler neler söyleniyor seninle ilgili... ...doğru mu? Kökün dışarıya mı bağlı olmuyor... ...şunun etkisinde mi olmuyorsun... ...bunun maşası mı olmuyorsun... ...öyle oluyor değil mi? Ama bunları söyleyenler kimsenin maşası değil... ...hiç... birleşirken birilerinin zenginleşmelerine ses çıkartmayıp onları alkışlayanları protesto ediyorum. Çok çalıştım diyor bir dinleyicimiz En sonunda ayrıldım Cümbür cemaat bütün kendi akrabalarını Doldurdular Kadrolu yaptılar Aynı işi yapan bizim gibi Garibanlar taşeron kaldı Neredeyse her ay bir tane iki tane Bu Kızılay ile ilgili ve Kızılay şirketleriyle ilgili Haberler yayınlanıyor İşte o göreve atandı o onun akrabası Bu bunun tanıdığı falan diye ne oluyor yani hani sonuç ne oluyor yani bir şey oluyor mu hiçbir şey de olmuyor yani hiç
2: korkma güzel şeyler gelsin aklına
0: Protesto ediyorum çünkü para birimi olarak düşünürseniz yani birim olarak hesaplarsanız Türkiye'de ana vatanı olan yani zeytinyağının fiyatı 40 para birimi iken Almanya'da üç buçuk para birimine alınıyor. Üzüm Bu durumu protesto ediyorum diyor Oktay. Dün konuşmuştuk değil mi o Almanya'daki zeytin fiyatlarını? Bir daha Bir daha Adamcılık yapanları Emek hırsızlarını hak hakkaniyet yoksunlarını protesto ediyorum demiş. Bir başka dinleyicimiz Hala aya kapı yaptıramayan, Dinozor dikemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı protesto ediyorum. Yalnız Ankara Belediyesi artık o işlere bakmıyor ya. Ama boşta biri var. İsterseniz mesela Ay'a onu gönderebiliriz. Lan hakikaten hiç aklımıza gelmedi Ay'a Ay göndereceğimiz ilk Türk yolcusu kim olsun kim olsun hiç düşünmeye gerek yok o olsun. Ondan sonrasını uzay düşünsün artık bize ne? Hay, ikna etmek de kolay olur biliyor musun? Şey diye, e, deriz ki işte uzayda çok kıymetli madenler varmış falan deriz. <gülüyor> Yaşananları protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Ne olmuş Esenyurt'ta? 40 kişilik yabancı uyruklu bir grup kavga etmiş. 3 kişi hayatını kaybetmiş. Öyle böyle bir kavga mı oldu Esenyurt'ta? Bizim kavga kültürümüzü bile elimizden aldılar diyor Murat Göndermiş. Ya e, en son konuşmuştuk hatırlarsanız e, İstanbul'da Esenyurt ve Fatih'e artık yabancı kabulü yapılmıyor. Yani orada gidip mesela işte ikamet kaydı falan yaptırmak istediklerinde Esenyurt'ta ve Fatih'te müsaade edilmiyor artık. İş o noktaya gelmiş vaziyette yani bu ilçelerde yaşayan yabancıların sayısı Türklerden fazla hale gelmiş o durumdayız. Fatih'ten bahsediyorum Fatih. İstanbul'un göbeği en merkezi ilçesi İstanbul'un kurulduğu yer Esenler'deki çorba çeşmesi Akmıyor bu durumu protesto ediyorum Öyle mi akmıyor mu çorba çeşmesi
2: gidelim,
0: Tevfik Bey'e sorunuz Sorun bakalım ne diyor Belki haberi yoktur canım Sevgiyle dolu bir dünya fikrine tahammül bile edemeyenleri protesto ediyorum diyor diydem. Ee, Mersin'deydi değil mi? Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde Mersin'de inşa edilen bir kavşağa sevgi isminin verilmesi öneriliyor, sevgi kavşağı olsun deniliyor. AKP'li ve MHP'li üyeler reddediyorlar. Kavşağın ismini sevgi koyacaklar onu reddediyorlar yani. Bu başka bir şey değil. He. Sevgi neymiş? Pitch! çerçevesi 200 lira. Cam 200 lira ve devlet sadece 20 lirasını karşılıyor. Parayla aldığınız özel camla yaptırdığınız gözlük ve çerçeve 500-600 lira civarında oluyor. İki yılda garantili. Ee, yalan yok. Cidden sağlık bedavaymış. <gülüyor> Tabii canım. Çatalca gişelerini protesto ediyorum. Çünkü çatalca gişelerinden girerken kesinlikle okumuyor. Isparta Kule'den çıkış yapıyorum o zaman da giriş yok diyor. Sürekli benden ciddi bir para kesiliyor bunu protesto ediyorum diyor Esra. Başvurdunuz mu karayollarına? Çünkü karayollarına başvuruyorsunuz bazen onlar çözemiyor. O durumda ne yapıyoruz? Sahil güvenliği arıyoruz. Mesela biz Esenyurt gişeleri için en son sahil güvenliğe başvurduk. Bilmiyorum düzeldi mi bu arada? Hayatın bu kadar pahalı olmasını protesto ediyorum diyor Burak. Ay, ay. Hobi edinmek zaten yok, kişisel eğlence bile yok. Bilgisayar almak istiyoruz. Dünya para, oyunlar, dünya para. Sıkıldık artık. Boş, Nasıl bir hayat yaşıyoruz? Ağrım, Hala Uzay Madenleri Genel Müdürü müdürlüğünü kurmayıp gerekli atamaları yapmayanları protesto ediyorum. Uzay Madenleri Genel Müdürlüğü fena fikir değil ha. Güzel bir bina. Makam aracı. ...kasası olmayan... ...diğer belediyeleri protesto ediyorum... ...olamadılar bir Samsun kadar... ...Nihat Bey... ...esen yurt gişeleri yine okumuyor... ...borcum her gün artıyor... ...geçen hafta yine tebligat geldi... yapmaya ...sahil güvenlik de mi çözemedi ya... ...şimdi karayollarına başvurduk... ...karayolları çözemedi... ...sahil güvenliğe başvurduk... ...sahil güvenlik çözemedi... Bu Esenyurt gişelerdeki arızayı ve düzeltilmeyen bu problemi kime sorabiliriz? Kime başvurabiliriz? Karayolları olmadı, sahil güvenlik olmadı. NATO? Birleşmiş Milletler. Heh, tamam. Ya da en garantilisi... Kayserili bir çiftçi geçenlerde Japon Büyükelçin'le başvurmuştu ya... Ee, bir sorunu vardı o sorunu yine kimse ilgilenmedi diye Japon Büyükelçiliği'ne başvurmuştu. Japon Büyükelçiliği yanıt vermişti yardımcı olalım diye. İşte biz de Esenyurt gişelerdeki bu sorunu çözmek için e, Japon Büyükelçiliği'ne ya da e, İstanbul olduğu için e, Büyükelçiliği meşgul etmeyelim. Japonya'nın İstanbul Konsolosluğu'na <gülüyor> başvuralım. Japonca bilen birini bulalım. Çünkü bak şimdi Esen yurt kişileri yine okumuyor diye bir sürü mesaj geliyor.
2: Şerde batıyor. Yine umudum sana sorsak ne yaşadık ki hepsini ben uydurdum. Yıllar yer eşiyor. Benim geride
0: Muharrem İnce'yi protesto ediyorum. Her akşam bir kanalda haberi var. Cumhurbaşkanı adayıyken bu kadar haberlere çıkmıyordu. Yeni keşfettiler galiba kendisini diyor bir dinleyicimiz. Bu malum kanalların Muharrem İnce'ye bu kadar ilgi gösteriyor olması... ...kendisiyle ilgili sürekli böyle haberler yapıyor olması söylediği her şeyin ciddiye alınmasını... ...acaba biraz manidar buluyor mudur Muharrem İnce? Kendini her gün güncelleyen market ürünlerini daha çok çalıştığım halde daha az e, alabildiğim maaşımı KPSS'de iyi puan alıp da atanmadığım ve o kadar okuduğum okullara para harca, harcamamam harcadığım ama sonunda işçi kaldığım için kaderimi protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz Şimdi ben de bu kadar seri devrik cümleyi bu kadar düzeltebiliyorum ki protesto ediyorum okumayan okuyana göre daha mutluymuş hatta 65 yaş üstü ülkemizde en mutlu kesimmiş evet TÜİK'in yaşam memnuniyeti anketi var 65 yaş üstü ülkemizin en mutlu kesimiymiş ya nasıl oluyor takvim onun sayesinde Sabahındayız her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye reklamlardan sonra yeniden buradayız. radyosunda cuma gününün sabahında devam ediyor. Dai 2'nin sonunda da muhabbet ben Nihatırdarla. Her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Mutluluk kavram kavramımızın geçirdiği mutasyonu protesto ediyorum." diyor bir dinleyicimiz. Az önce bahsettiğim TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti araştırması 2020 sonuçları Bakınız bu sonuçlara göre Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen yetişkinlerin oranı yüzde 48.2 olmuş. Bu oran 2019'da bu arada yüzde 52.4'müş düşmüş ki bunlar tweet rakamları düşün. En yüksek mutluluk oranı yüzde 54.4 ile okul bitirmeyenlerde görülmüş. Bu oran ilkokul mezunlarında yüzde 50.3, ortaokul mezunlarında yüzde 44, lise mezunlarında yüzde 46, yüksek öğretim mezunlarında yüzde 46 olmuş. Canım TÜİK ya. Hatta TÜİK'e göre 65 yaş ve üzeri yüzde 57.7 ile en mutlu yaş grubu. Yani emekliler en mutlu olanlar. <gülüyor> i̇şte böyle emekli cenneti bir ülkeyiz. <gülüyor> da biz onun farkında değiliz. Hiç kimse
2: fark etmez. Aşk affetmez. Işıklarım söylerse. Hep dönerim etrafımda. Hiç kimse fark etmez.
0: yorumlayalım Nihat Bey. Hiç yorumlamayalım. Fena yattık. <gülüyor> ben de yattım çünkü ben de aynısını oynadım. Ne yapayım?
2: Yürü, e ah
0: MDF üreticilerini protesto ediyorum. Marangoz ve mobilyacılar olarak ham MDF'ye ulaşamıyoruz diyor Ekrem göndermiş. Ham madde temininde ee, ciddi bir sıkıntı var. Sebebi... Yabancılar alıyorlar çünkü Türkiye'de döviz çok yüksek olduğu için Türkiye artık onlar için çok ucuz olduğu için ham maddenin büyük bölümünü yabancılar alıyorlar. Türkiye'de üretime ham madde kalmıyor kalsa da çok pahalı oluyor. Bahsettiğiniz bandrol işleri aslında daha da geniş çaplı bir durum. Bandrol basma işi verilen firma aynı zamanda Türkiye'de bütün müzelerin giriş ve işletme hakkını da satın alan firma. Yani bugün herhangi bir müzeye giriş ücreti öderseniz o firmaya ödüyorsunuz. Ha ne güzelmiş. Yani bu arkadaşa mı ödemiş oluyoruz? Bu dün konuştuğumuz Berat Albayrak'ın arkadaşı olan arkadaşa. Ne güzel. Kronik kalp hastasıyım, işsizim. Bin lira desteğe başvurdum ve uygun görülmedim. Ölmem mi gerekiyor? Bunu protesto ediyorum diyor Temel göndermiş. Dudayla yanağını tokuşturanları protesto ediyorum. Durga bir şarkadaki gibi bunu henüz becerebilen olmadı ama 200 kişinin çalıştığı belediyede KPSS ile memur olan bir tek ben varken Motor teknisyeni halkla ilişkiler müdürü yapılırken... Marmara Üniversitesi halkla ilişkiler e, ve tanıtımla sosyoloji bölümlerinden mezun olan bendenizi normal bir memur olarak çalıştıran bu sistemi protesto ediyorum. 200, e, 200 kişi var sadece KPSS e giren, e, giren siz misiniz? Şimdi o KPSS ile girmeyenler belediyeye çok yakın zamanda başka devlet kurumlarına atanacaklar bir de biliyorsunuz değil mi? Belediye üzerinden. <gülüyor> Öyle bir sistem var acayip güzel bir sistem o
5: benimle çıkar mısın tatile? Seni o sıcak Dedi bunlar karın mu yok güle güle?
0: Türkiye varyantını protesto ediyorum. Çok acayip bir varyant o. Bazı mekanlarda bulaşıyor, bazı mekanlarda bulaşmıyor. Bazı kalabalıklarda oluyor, bazı kalabalıklarda olmuyor mesela. İlginç. Dedim bu yaz
5: benimle çıkar mısın tatile? Seni gördüm o sıcak kumlu sahile... Ey divanlar karın donuk yok gül güle, güle. Aşkımdan yırtan düşüp geber de bile Ey divanlar bir gül çıkarmışım
4: kalibe
2: Seni gördüm çıkarsın sahineden Ey karın doyurmuyor. Aşkın
0: Sabahları hala karanlıkta işe gitmeyi protesto ediyorum diyor Hüseyin göndermiş. Evet günler uzuyor fakat hala sabahları çok ama çok karanlık olmaya devam ediyor. Acaba seneye bu uygulamadan vazgeçilir mi? Hani bu uygulamayı getiren arkadaş da gittiğine göre. Hani birileri gidip bir cesaret anlatır mı efendim? Zamanında böyle denmişti ama aslında bunun da çok büyük zararı var. Biz bunu da değiştirelim istiyorsanız falan deme cesareti. <gülüyor> acaba birine gelir mi? Hani hazır yaptığı her şeyi değiştiriliyorken. <gülüyor> ne bileyim belki yani. Kaldı ki karanlıkta işe gidiyoruz diyorsunuz. işe gidiyor olmak yani bir işe sahip olmak bile... Ne kadar mühim, ne kadar önemli değil mi? Bu arada iş demişken e, bizi şu anda dinlemekte olan kadınlar için özellikle e, bir iş imkanından bahsedeceğiz. Bir e, kadın gücü projesi var Opet'in çünkü çok uzun zamandan beri devam eden. Bu proje e, ilk başladığında hedef şuydu. Türkiye'deki tüm Opet istasyonlarında en az iki kadın çalışan bulunması e, yönünde bir hedef vardı. Bu hedef tutturuldu. Şimdi bunun da üzerine çıkıp e, Opet Opet'teki kadın sayısı iyice artırılıyor. Kadın istihdamı artırılsın diye çalışılıyor ve şu anda Opet ön sahada akaryakıt satış yetkilisi ya da market satış yetkilisi olarak çalışacak kadın çalışma arkadaşları arıyor. Eğer tam benlik iş arıyorum çalışırım diyorsanız o zaman 0850 211 45 55 numaralı telefonu arayabiliyorsunuz 0850 211 45 55 ya da bilgi et kadıngücü.com adresine e-posta gönderebiliyorsunuz bilgi et kadıngücü.com böyle bir iş imkanından da arada haberdar etmiş olalım. Esenyurt Gişelerini Cimer'e şikayet edebiliriz diyen var. <gülüyor> Öyle ya her şey cimere şikayet ediliyor ya, on da cimere şikayet edin. Ama benim bildiğim kadarıyla cimere de bildirilmiş. Ona rağmen çözülmüş değil. Çünkü cimerde, neticede dönüyor, karayollarına söylüyor, çözün bunu diye. Karayolları da çözemiyor. Hay nesini çözemiyorlar anlamadım ki. Yani nedir teknik problem işte, onu çözmek gerekiyor. Acaba nasaya mı başvursak ya? Ankara Batıkent'te kar yağıyor. Ankara'da sabah saatlerinden beri böyle hafiften bir kar yağışı var. Isıran bir Ankara soğuğu olduğu yönünde mesajlar da geliyor. İşte hafta sonu ile birlikte hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Yağışlar yağmura dönüyor. Nitekim İstanbul'da bugün de yağmur bekliyoruz. Ben optikçiyim devletin ödediği çerçevede 50 lira cam 20 lira toplam 70 lira ödüyor devlet. Bu şekilde 70 liraya ücretsiz gözlük alabiliyorsunuz ama bu yapmayan cam isterseniz mesela fiyat artıyor camın ve gözlüğün özelliklerine göre fiyat artıyor. Yani devlet 70 liraya e, ücretsiz bir gözlük veriyor o 70 lirayı karşılıyor. 70 liraya nasıl bir gözlük alınıyor işte o 70 liralık gözlükten şikayet ediliyor anladığım kadarıyla ama çok uzun zamandan beri de e, o gözlük için ödenen parada bir değişiklik yok galiba değil mi? Osmanlı Paşalarını çorba sırasına sokanları protesto ediyorum hani dün bu konuşmuştuk ya kendini şehzade zanneden bir tip var hatta onu şehzade, şehzade zanneden tipler var ne oldu onun çakarlı arabalarına bir ceza kesildi mi mesela İstanbul Emniyetinden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi mi ben görmedim bir yerde belki siz görmüşsünüzdür ee, sonra orada işte onu fesle karşılayan ve böyle paşa kıyafeti giyenler e, çorba dağıtımı kuyruğu varmış orada. Sonra çorba dağıtımına e, başlamışlar ve çorba kuyruğuna girmişler. Koskoca paşaları çorba sırasına sokanları protesto ediyorum diyor da Onur. Ne yaptı bunlar hepinizi paşa yapacağım falan diye mi kandırdı acaba ne yaptı? Ama çorbada uyanmış olmaları lazım.
2: Muhabbetim
0: Biz de güya aya gidişe hevesleniyorken Medyamızın parti kapatmayı konuşuyor olmasını protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz evet, Dün akşamki tartışma programları Hiç böyle Mars'tı de bilmem neydi falan "Kanal İstanbul diye inat edenleri protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Oraya ayrılacak olan bütçeyi parayı bırakın bir taraftan Ardavutköy'deki çiftçilere boşaltın buraları terk edin buraları deniyor. Dün konuştuk hatırlayın. Kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Çocuklar, bu akşam size yeni bir öyküm var Dilim sürçerse kusura bakmayın Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var Diyeceğim o ki kişi yetinmeli Yaşam dediğin kısacık bir çizgi Namus şeref olur hepsi güzel ama En önemlisi helal alın teri Şunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baldaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma Yanında hoşa ne güzel gider Sen yan gelip yatar karnın guruldarken Evdeki bulgur herkese yeter Şam ipeyinden kurba giysen bile Semzem suyuyla yıkansan bile Dünya ahret bir keyif sürmek için Mutlak dök beni helal alın teri Şurun tavuğu kaz dersen kaz gelen yerden Bu kafayla bir baltaya sap ama gün gelir ucuna olursun kazma, kazma. kazma.
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda Geliyoruz Bir Nihat'ta Muhabbet programının daha sonuna. Zannediyorum içinde bulunduğumuz durumu. Ya da mesela televizyon izlerken televizyonda zaman zaman konuşanları.
3: Gitmiş,
0: ve söylediklerini dinlerken içimizden geçirdiğimiz. Deşi, sıkça tekrarladığımız şarkılardan biri Barış Manço'nun bu güzel şarkısı. Kazmayla veda ediyoruz sizlere tavuğu, ee, Bu sabah güçlü yok Bir gün izinli Dolayısıyla yakan. birazdan kripto odası Başlamayacak haberiniz olsun şaşırmayın Bu akşam 18 haberlerinden sonra Eve dönüş yolunda Ben yeniden bu mikrofondayım Tabuğu, Tekrar görüşünceye dek Sağlıklı bir gün Sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum Hoşçakalın